0: Moeten Nederlandse chemiebedrijven op hun tellen passen nu minister Harbers... chemiebedrijf 3M aansprakelijk stelt voor de milieuschade die het bedrijf heeft veroorzaakt. En welke dilemma's krijgt Shell voor de kiezen nu de roep om verduurzaming steeds luider wordt? Dat en meer bespreek ik in het Boordroompanel En dat wordt vandaag gevormd door Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM... en partner bij de Bestuurskamer. En Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit en onder andere commissaris bij Eneco en Randstad. Welkom. Ja. Het uh, kon ook niet anders. Hè? Ook wij moeten ons licht toch nog eens laten schijnen... Uh, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Die trok de afgelopen dinsdag veel milieuactivisten aan... die de bijeenkomst onderbraken. En dat klonk zo. Go to hell, Shell, En don't you come
1: back no more, no.
0: duidelijk opgeoefend, als ik het zo hoor, Inge.
1: Ja, het is uh, niet echt de moeilijkste tune, hè. We,
0: we, nee, ken, we is kennen wel, hem wel. Het is wel zuiver. Het is maar, de buurt van zuiver. Uh, ja. wat, wat vind jij van uh, deze vorm van actievoeren?
1: Nou, hij is, uh, hij, is, hij is ook zeker nog geweldloos, maar hij wordt steeds pittiger. En dat is, elk jaar zie je eigenlijk dat de acties uh, sterker worden en toch andere vormen houden. Ze proberen het lydiek te houden, maar toch ook vervelend om, uh, om toch om een punt te maken. Dus uh, het is niet alleen maar bij Shell, het is bij Rabo. Het is bij, uh, bij, bij andere grote bedrijven. Um, het, het is heel duidelijk dat de taal van de mensen... Van, van de maatschappij en de taal van de corporates... loopt gewoon uit elkaar.
0: Maar ludiek en vervelend, kan dat samen... In nou nee, het is, het
1: is vervelend voor de andere mensen die aanwezig zijn. Dus het is, en het is wel bedoeld, denk ik. Het, 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 het moet ook wel wat verstoren, want anders haalt iedereen zijn schouders erop.
0: Ja. En, en dat is in dit geval gebeurd. Volgens mij na anderhalf uur kon de vergadering toch wel ongeveer verder gaan zoals gepland. Uh, moet je dat als Shell incalculeren? Want nee. ik geloof dat ze ook al een andere locatie hebben uitgezocht... ten opzichte van vorig jaar en het iets minder aan de grote klok hebben gehangen...
1: Ja, je, je, moet het, je moet het incalculeren, maar je moet tegelijkertijd ook eh, wel meer doen om eh, te laten zien wat je, wat je wel doet. En ik denk ook met de aandeelhouders die rustiger zijn, zoals een follow this, veel meer in gesprek gaan en veel transparanter zijn om te zeggen wat je wel doet. Dus ik vind dat ze nalaten om een gebaar te maken om eigenlijk veel meer verbinding te zoeken.
0: Annemiek, eh, laten we toch maar beginnen bij het koortje dat je net hoorde.
2: Ja, ik vond het een uh, perfect georchestreerde protestshow. Ja, dus uh, complimenten. Uh, en inderdaad, het is ook wel de arrogantie ten top van Shell... dat ze dit uh, niet voorzien. Uh, dat ze, uh, de, um, de, de demonstranten komen uit alle hoeken van de zaal... en, en, en kunnen dat een uur lang volhouden... Uh, en ze zien er net zo uit als de aandeelhouders. Dat vond ik ook wel ja, was ontzettend leuk.
0: Ja. Uh, en dan was er was iemand opgepakt en die werd dan afgevoerd. Ja, dan maar het de ziet er precies
2: zo uit als, als die ander. Het was een keurig grijze man. Ik denk, oh, wat zullen zijn nichtjes, neefjes en kinderen trots op hem zijn. Fantastisch. Ja.
0: Maar wat zou de reactie van Shell moeten zijn hierop?
2: Nou ja, ik vind dus dat uh, uh, Shell zich echt in hun uh, fossiele blootje uh, laat zien. Uh, als uh, de... Um, oil en gas keizer zonder kleren, uh, die onvermijdelijk dit op zich afroept. Uh, want ze hadden, net als wat Inge net zei... Echt in dialoog kunnen gaan. En wat ze doen is het omgekeerde. Zij framen de, te, uh, de, de demonstranten als degene die niet constructief nadenken. Maar, Terwijl die maar, al lang
0: over ja, de toekomst maar, hebben nagedacht. Maar gegeven. gaan die demonstranten dan echt in dialoog? Of willen die vooral een ja of een nee horen? Hè? Zoals we bij Milieudefensie ja. natuurlijk de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen waar ik het over had ja. ook al uh, hoorden. Wij willen dit ook gebruiken voor een mogelijke juridische zaak.
2: Uh, nou. Ik denk dat ja of nee geldt bij Shell niet meer. Hè. Als 90% van de investeringen fossiel is en blijft en ook de top daar volledig achter staat, dan moet je zeggen, dit is een fossiel aandeelhoudersbedrijf. Ja? Dat heeft niets meer met duurzaamheid te maken. En kom daar dan ook voor uit. En dat mag je dan denk ik ook tegen de aandeelhouder zeggen. Ja? Uh, van u investeert dus in de ondergang van de planeet. En hier staan wel de redders.
0: Zou dat het ook jouw woorden zijn?
1: Ik, ik, vind het een, ja, ik vind het prachtig samengevat. Nou, wat je ziet, er zit een nieuw bestuur. Sinds 1, 2 jaar. Er zijn heel veel oude bestuurders weg, zitten nieuw bestuur. Er is een, een periode geweest dat je het gevoel had. Ze proberen beide benen. Ze proberen ook echt het renewable been uit te strekken en daar wat mee te doen. Maar wat je eigenlijk nu ziet gebeuren... is dat ze zeggen, oké, okay, de aandeelhouders in Nederland die weglopen... daar neem ik nieuwe aandeelhouders in Amerika voor terug... die mm -hmm. wel voor fossiel zijn. Ja. Dus we houden echt onze visie op het verdienen van het grote geld... voor de komende tien jaar. En we doen een paar dingen. In Nederland doen ze ook goede dingen, dus dat moeten we niet vergeten. Maar um, uh, uh, je ziet dat ze niet een echte omslag willen maken. Dus ze willen ook niet zichtbaar maken... hoe die omslag eruit komt te zien.
2: Behalve in hun valse uh, uitingen in de media met uh, spotjes... die niemand meer gelooft. Ja. Ja? En, en ik denk juist, uh, jij zegt dat ze in Nederland nog uh, heel veel goeds doen... Ja, een bedrijf... ah, Je bent
0: ook overigens voor de goede orde. Misschien is het toch goed om te zeggen. Ja. Ook commissaris geweest uh, voor Shell in Nederland,
1: toch? Zeker, oh, ja. sorry, I didn't know. Nee. No, no problem, not at all. Nee, en ik wilde, ik, dat vond ik juist ook het leuke. Om van binnenuit eh, te, te kijken wat er ja. allemaal en renewals gedaan worden. En ook denken van binnenuit kun je de transformatie meemaken. Maar uh, de buitenkant is, uh, is... Maar heb je
0: die transformatie meegemaakt?
1: Nee, nee, zeker geen transformatie. Wel investeringen. Kijk, waterstof. We, we hebben gauw waterstof nodig. Er wordt zwaar in geïnvesteerd.
2: Dat de enige... Die het echt goed kan doen, is Shell. Dus Shell is wel degene die het in Nederland kan. Voor een eigen gebruik, hè? want daar zit ik vanuit Eneco natuurlijk ook goed op te kijken. Uh, het is puur eigen belang.
0: Die waterstofcentrale in Rotterdam. Ja, ja
2: puur ja. eigen dus belang. Dus
0: vooral gebruik te gebruiken wordt dat voor ja. Shell-activiteiten.
1: Nou, en ik denk voor de rest van het vervoer, overigens ook. Het is, natuurlijk is het voor een eigen fabriek, maar het is zeker ook om het dingen te ontsluiten in Nederland. Ik denk dat daar ben ik, daar ben ik iets milder over, laat ik het zo zeggen. En um, ik heb toch ook heel veel andere plannen meegemaakt van, van Shell. Wat ze nekt is volgens mij um, de, de uh, enorme wensen die ze zelf hebben... ten aanzien van dividend wat ze uit willen keren. Ja. Ze houden geen geld over om echt goed te investeren. En dan neigen ze voortdurend naar, naar de, de oude fossiele kant. En daar is dat
0: zo gek als je ziet dat, 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 dat andere Amerikaanse oliebedrijven... die al even kort voorbij kwamen... En nog weer minder aan vergroening doen en op de beurs beter gewaardeerd worden? Is het dan gek dat zo'n topman denkt... ja, ik moet toch proberen dat gat te dichten... en dat doe ik ook door eigen aandelen in te kopen... dat doe ik ook door dividenden uit te keren? Ja, kijk, nu, dan hoop je dus
1: op een leiderschap à la Polman-achtige... dat er iemand is die voor de aandeelhouders gaat staan... en gaat zeggen, jongens, we moeten wel om. Dus, en, en daarom vind ik het zo zonde dat ze niet met Follow this meegaan. Want dan heb je, je hebt daar de middengroep zitten die daar eh, ook een hele belangrijke rol in kan spelen. Die de verbinding kan zoeken met, met de maatschappij. Maar die, eh, eigenlijk wijzen ze die ook volledig af.
2: Ja, en ik, wat jij eerder ook al zei, hè, een paar jaar geleden kon je nog met Shell in dialoog. Uh, ik heb dat zelf ook meegemaakt vanuit PGGM, waar ik uh, voorzitter van het WISE-board voor. Die hebben meegestemd met, met Follow this? Dit keer wel, ja. Omdat we daar, maar dat is ook binnen de pensioeninstanties heeft even, echt heel lang geduurd. Ik he? kan het zeggen. ABP, heeft ook even was, geduurd. Ja. ABP was sneller om. Daar heb ik uh, de klimaattafels uh, voor mee mogen uh, organiseren. ABP was sneller om. En heeft ook. Uh, juist ook met, uh, wat we dan de uh, demonstranten noemen... constructieve gesprekken daarna gevoerd van... waar gaan we dan wel in investeren? Shell had dat ook al lang kunnen doen. En de deur voor Shell staat altijd open. En deur, de deur kan ook opengemaakt worden door Shell zelf. Zij doen dat niet. Zij framen de ander als de tegenstander. Ja, zo kom je niet uh, verder.
0: Maar Annemiek, wat de topman van Shell ook zegt... is, we hebben de komende tijd die fossiele brandstoffen nog nodig. En juist omdat daar relatief gezien steeds minder in wordt geïnvesteerd... Loopt de prijs op?
2: Uh, dat is niet helemaal waar. Hè, want uh, nog heilig. steeds is uh, voor hen natuurlijk 84% van de investeringen is nog steeds uh, uh, in fossiel uh, en, en dat denk ik. Ik denk de cijfers spreken. En wat met name ook natuurlijk uh, hard overkomt, is dat uh, zij echt niet achter Parijs staan.
0: Zou je dat uh, toch wat beter dan nu al het geval is moeten verankeren in het remuneratiebeleid? Bij Shell? Ja. Dat als je zegt, uh, je, je beloning wordt voor een deel gebaseerd... op de inspanningen om Parijs te halen.
2: Nou, het zou een hele goede suggestie zijn, Thomas. Maar denk jij dat dat het daardoor komt? Het is een aandeelhoudersbedrijf voor fossielen.
0: Nou, ik sprak erover met een lid van het beleggerspennel. En die zei, als je het echt ja. uh, zo, zo zou willen aanvliegen... dan is dat misschien nog een weg die je kunt bewandelen, Inge?
1: Nou, ik heb even naar het nieuwe bestuur gekeken. Um, de, daar, die moeten met de voorste komen van de aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen natuurlijk zelf zeggen... wij willen naar het beloningsbeleid, we ja. willen daarover spreken met Shell. Um, het, 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 de massa is daarvoor um, te gering... Ja. Aan de andere kant, eh, ABN AMRO destijds is met een kle veel kleinere eh, aandeelhouder onderuit gegaan. Dus ook de kleine aandeelhouders kunnen wel wat doen. Maar de tegenkrachten zijn zo verschrikkelijk groot. Maar natuurlijk moet het in elke KPI van elke ondernemer op dit moment zitten. Ja. Het hoort in het beloningsbeleid van alle, grote, nou ja, van eigenlijk van alle bestuurders. Het moet
2: erin. Ja. Maar uh, mind you, hè, ook hier de cijfers uh, spreken. de vertraging naar vergroening spekt de Shell-kas. Uh, en ik denk dat dat een, een reden te meer is om het niet te doen. Maar toch denk ik dat wat, de, uh, uh, wat het protest uitlokt... is dat Shell in een nog... Uh, grijzer, gitzwart daglicht wordt gesteld. Uh, met Parijs als een haast onneembaar traject met de mensen die er nu zitten. En dat moet toch wel afschrikwekkend zijn, ook voor die investeerders... die wel het goede met de aarde voort hebben.
0: We gaan naar andere bedrijven die uh, op ja. dit thema toch een rol te vervullen hebben.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Inge Brakman en Annemieke Robek zijn de leden van het Bortompanel. De Staat stelt chemiebedrijf 3M aansprakelijk... voor vervuiling van de Westerschelde. Dat heeft de landsadvocaat dinsdag in een brief laten weten aan 3M. Jarenlang loodt dat chemiebedrijf de giftige stof PFAS in de Schelde. Inge, hoe zou dit uh, besluit van in principe dus minister Harpers... die verantwoordelijk is, uh, in de boordroom van 3M zijn ontvangen?
1: Nou, het leek wel alsof ze er al op voorbereid waren. Ze hebben natuurlijk al een oefening gedaan... met de, met de, Belgische, met de Vlaamse overheid en de Belgische overheid... En uh, uh, ik denk dat ze, dat, ze wel, um, dat ze zich al een beetje gewapend hebben, zeiden gelijk, hij is, is welkom. Dus dat voelt als, um, um, wat is de, de cheque en hoeveel heb je nodig?
0: Ja, want, want in de Belgische oefening betekent, uh, we gaan schrikken.
1: Schrikken, zo is dat. Er is geschikt voor een paar honderd miljoen. En uh, nou, er is ook door de bewoners zelf, want dat kon niet via de Belgische staat, de, de, de vrederechter, prachtig woord overigens, die heeft de omwonenden um, voor het eerst een, een hele ligt de schadevergoeding toegekend. En uh, nou ja, dit zie je ook, dat dat um, uh, vanuit de Nederlandse staat... kan er eigenlijk alleen op de, de schade van de, van de ondernemers kan, uh, verhaald worden... maar de schade voor de gezondheid van de mensen nog niet. Dus dat is nog weer een ander punt. Die zullen zichzelf moeten in moeten verliezen. En die
0: schade is dus eigenlijk, en daarom ook die Belgische schikking... te herleiden tot een fabriek die in Vlaanderen staat, hè?
1: Ja, maar dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat, dat die, die fabrieken over elkaar schond gaan. We hebben natuurlijk ook fabrieken in Nederland, maar daar komen denk ik zo wel op. Ook interessant om te kijken wat de Nederlandse staat dan daartegen doet. Grote vraag is ook, ze hebben natuurlijk meer geloosd dan mocht volgens de vergunning. Maar je ziet dat het hele vergunningstelsel, zowel in België als in Nederland, achter de maatschappelijke ontwikkelingen aanlopen. Er wordt te ruime vergunningen afgegeven, waardoor er te veel uitstoot is. Dan is er ergens nog wat kapot of niet, of er is wat lek, zoals, zoals bij Tata. Gaan ze over de vergunningen heen, en dan heb je een Toezichthouder nodig. die is daarop wijst. Maar al met al zie je eigenlijk bij al deze zaken, en die hebben we ook in Nederland, dat er te veel rotzooi wordt uitgestoten.
0: Minister Harmers was gisteren te gast in BNR's Big Five en hij zei het volgende.
1: Ik sluit geen van allen uit en we doen dat gewoon precies waar het nodig is. Um, uh, ja, maar we weten, we weten natuurlijk ook steeds meer van stoffen. Hè? Bijvoorbeeld zo'n PFAS. De laatste 10, 15 jaar weten we er alles van. De lozingen begonnen al in de jaren 60 toen iedereen dacht dit is een wondergoedje. Uh, dus wat kan het voor kwaad? Nou ja, dat weten we met het was een wondergoedje, want uh, het is waterafstotend. Het zit overal in, maar sommige wonderen zijn te mooi om waar te zijn.
0: Minister Harbers zegt dus, we sluiten niks of niemand uit. Dat betekent dat het verhaal niet per se afgelopen is bij 3M.
2: Nee, daarom is het ook, eh, ook al komt het vrij laat... Hè, want in 2025 krijgen we al andere eh, wetgeving... en Europa staat al lang klaar eh, daarmee. Uh, maar liever uh, uh, later nooit... Uh, ik denk dat dit wel een kantelpunt is, Thomas, want uh, dit is eigenlijk dat uh, we nu veel beter uh, ook vanuit de politiek in verweer kunnen komen tegen de chemische industrie die kwalijke stoffen uh, loost of uitstoot. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de volksgezondheid. Het is... Nieuws om een beetje bang van te worden als je uh, taten of gemoer bent.
0: Gezondheidsschade is overigens dus niet waar... Nee, maar, dat is waar, is
2: maar dat is waar de publieke opinie als eerste op gaat. En dat is natuurlijk ook werkgelegenheid... No importance anymore. Het gaat om volksgezondheid. Is
0: dat zo? Ik moest namelijk denken aan een interview dat ik las met twee bestuurders van chemiebedrijf Gemoer. Afgelopen ja. maand of twee maanden geleden in het Een oh,
2: vreselijk interview, ja.
0: Nou, goed dat we precies weten waar het over gaat. Maar dat waren twee bestuurders. Eentje was zelfs te komen overvliegen om een rondje langs de media Zeker. te doen. aangezien er een PFAS-verbod komt in ja. Europa 2025. Je zei het al. Ja. En. Uh, een van de uh, aannames in dat interview was... Nou, als dat doorgaat, succes ermee Europa... dan kunnen heel veel dingen niet meer, chips, ja. auto-industrie... maar dan sluiten wij ook de fabriek hier in Dordrecht.
2: is helemaal niet erg. Dat zou een hele goede oplossing zijn. Want uh, de Drechtsteden zitten natuurlijk al heel erg lang... met dat bedrijf in de maag. Um, en wij als publiek zouden kunnen beginnen... om geen tevalpannen meer te kopen.
0: Ja en Amen, of niet?
2: Ja, redelijk. Nou, het, wat, wat natuurlijk wel broeit is.
1: Uh, ja, we hebben geen moers, we hebben Tata. Um, we hebben uh, datgene wat we aan industrie hebben in Nederland. en eigen productie hebben. Heeft natuurlijk ook zo zijn, um, zijn vervuilende kant. Mm -hmm. Ons land is langzamerhand misschien, dat, is, dat klinkt ook een beetje raar. met te met vol bevolkt of te klein. Om dat te kunnen hebben, maar je moet het ook niet naar China willen uh, transporteren. Want daar, die, 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 die um, uh, vervuiling, die moet je ook niet weer naar het buitenland gaan brengen. Wij moeten zo grondig herzien hoe wij met onze grondstoffen omgaan. Dat is natuurlijk, dat is, dat is veel ingewikkelder. En ik denk ook dat eigenlijk alle um, um, vuiluitstotende bedrijven, um, uh, ja, als, als een dolle toch zelf moeten zorgen. Dat ze veel meer binnen de normen blijven. Maar en zeg je nou dat,
0: dat werkgelegenheid he, toch vaak gebruikt als het argument om aan ja, bepaalde industrieën echt... vast te houden, dat dat er niet meer toe doet?
1: Nou, dat is, dat is veel minder van, van veel doorslaggevend minder. belang. Dat is echt zo. Omdat ja. mensen ook via social media veel beter geïnformeerd worden wat het betekent voor gezondheid. Gezondheid staat bovenaan. En we zitten overigens in een situatie waarin de werkloosheid natuurlijk niet zo hoog is. Dat geldt natuurlijk ook. Hè. We zitten in een hele andere tijd op dit moment.
2: Nee, dus een kosten baten voor dit soort bedrijven, die misschien nog in de jaren 50 en 60 met name naar de werkgelegenheid gingen, Slaat nu de helemaal de andere kant door. Plus dat het vooral procesbedrijven zijn. Dus het is veel stoffen erin, veel rommel eruit en nauwelijks werk. Maar jij zegt
0: dan moeten we wel stoppen met het kopen van tevelpannen. Als die vraag toch aanhoudend blijft, dan halen we onze tevelpannen ergens anders vandaan. Ja,
2: nou ja, ik denk dat dat consumenten ook nog best wel. Als je hoort van, nou je moet niet meer die in die regenjassen, je moet niet meer die in die tevelpannen en dat 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 dat.
0: Werkt we oh. gaan naar iemand die misschien binnenkort helemaal niet meer werkt. Namelijk Gerard Sanderink. <laughs> zijn jullie klaar voor een, een nieuwe up. portie of niet? <laughs> het ging gisteren... Oh ja, medelijden, Annemiek? Integendeel. Oh, oké. Okay, nou, het gaat over de ondernemingskamer. Uh, gisteren diende een zaak over het al dan niet aanblijven van Gerard Sanderink... als bestuurder van zijn eigen bedrijven Structon en Oranjewoud. Uh, en die bedrijven zeggen... zolang. Gerard Sanderink aanblijft, komen wij in de problemen. Banken zien het niet meer in ons zitten. Een accountant wilde mee stoppen. Een verzekeraar heeft het wel gehad. Maar het zijn zijn eigen bedrijven. Hij wilde ook de rechter vragen, meen ik. En hij zei: Succes met het stelen van mijn bedrijf. Um, ja. ja, de vraag hoe het zover heeft kunnen komen, die hebben we in de eerdere afleveringen van dit panel wel genoeg besproken. Uh, maar zijn er, Inge, om het toch maar te proberen, kansen voor Sanderink of niet?
1: Nee. Kijk, eh, 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 dank voor het Nederlandse rechtsstelsel hè, wat we hebben... dat we een ondernemingskamer hebben... die op dat soort momenten kan ingrijpen en echt kan ingrijpen... En um, uh, ik, ik denk dat wij we hebben een, een, wat dat betreft een goed systeem. Als het volledig uit de hand lapt, er werken ook nog eens iets van vijf, zesduizend mensen hè, die daarvan van afhankelijk zijn. Dat bedrijf dat staat bijna op omvallen. Het is een probleem met de banken. Dus daar moet een andere bestuurder komen. Deze man is volledig van het padje.
0: Ja, maar kijk, als deze bedrijven via de ondernemingskamer Sandrink worden afgenomen, dan komen ze in het bezit van Russische maffia.
1: Ja, dat is zijn probleem inderdaad. Althans, dat is wat hij zegt. Ja. Het is een geweldige complottheorie. Er is geen advocaat meer die hem wil verdedigen. Ik begrijp dus ook dat de ondernemerskamer extra tijd neemt... om goed zijn vonnis op papier te zetten. Juist omdat hij eigenlijk niet verdedigd is door een advocaat. Hij
0: liep weg inderdaad. Dus hij, hij liep weg, en de maar recht... hij had ook geen
1: verdediging nee, nee, meegenomen. Nee, nee, nee. Dus dan, dan, en dan moet je als rechter... Normaal gesproken krijg je beide kanten. Je krijgt enerzijds anderzijds voorgeschoteld en daar... Maak je dan de besluiting, maar nu krijg je alleen maar enerzijds. Dus nu moet de rechter zelf aan de slag om anderzijds ook eventjes op papier te zetten. En dan de afweging. Hij maakt geen kans. Nee,
0: Annemiek, bij jou geen sportje meeleiden. Ik sprak er gisteren over met een collega van het FD die deze zaak al jaren volgt. Ja. En zei, het is al met al, misschien medelijden niet het goede wordt, wel heel pijnlijk. Dat iemand die zo'n imperium opbouwt Zeker. en dat allemaal keurig op de rit had, zo diep kan vallen.
2: Ja, maar dat is wel aan hemzelf uh, te wijten. Hè? Uh, dus iemand kan een geweldige ondernemer uh, geweest zijn... maar hij is een gevaar wat verder gaat dan hemzelf. En dat vind ik uh, waarin uh, de, rechters, uh, of de, de beoordeling vanuit de ondernemingskamer... Uh, heel erg rekening mee moet houden... Uh, Inge zei net al, de werknemers die daar werken. Maar ook toch ook wel uh, voor een deel uh, kritieke infrastructuur... zowel op IT als op mobiliteit die in die bedrijven zit. Um, en ik denk dat een man van 74 die het zo bond gemaakt heeft... dat die ook een keer uit zijn eigen bedrijf gezet kan worden. Maar je zult wel iets moeten doen. Ik denk dat hier, hier zitten publiek en private belangen. En ik denk dat het heel goed zou zijn wanneer de staat met bijvoorbeeld pensioenfondsen tijdelijk dit over gaat nemen. Uh, waardoor we het weer goed op de rit kunnen krijgen. Uh, waardoor ook de Raad van Commissarissen ja, dus daar verder staat kan...
0: de neemt dan een bedrijf over? Tijdelijk?
2: Nou, ja, tijdelijk zou ik het zeggen. Ja, dus geen ABN AMRO, hè, bedoel ik. Maar ik bedoel tijdelijk, dat, zodat er goed gekeken kan worden... wie kan het echt anders overnemen. Anders duurt dat te lang. Want hier is nu haast bij. Uh, en je moet met een alternatief komen... Uh, wat in het belang van de uh, werknemers is... in het belang van de klanten, maar ook in het belang van ons land. En tegelijkertijd, uh, wat ik de heer Sandering nog gun... is uh, 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 niet nog meer gezichtsverlies.
0: Nou, daar moet je ook wel zijn best voor doen, denk ik. Ik denk dat er weinig van zijn reputatie over is. Ja, er is geen ja. wel meer van over. Ik dacht een beetje aarzeling ja, te zien bij jou. Nee, ik, ik geloof
1: niet direct in de staatsbelangen. Ik denk dat dat nog langzamer gaat, eerlijk gezegd. Op het moment dat je... Het de commissarissen die misschien ook al wat lang gewacht hebben. Nou, het, het hangt er denk ik erg vanaf of ze tot een vergelijk kunnen komen met banken. En met een aantal goede bestuurders in ieder geval de zaak voort kunnen zetten. En daar zal een, een, daar, daar zal een inschatting van gemaakt moeten worden. Ik vind dat de staat moet gaan nationaliseren. Dan, um, dan, dan, dan moet duidelijk zijn dat het bedrijf totaal niet te redden is. Het is waar dat daar een infrastructuur is die heel belangrijk is voor het land. Ja. Centric was dat natuurlijk ook. ook een gemeente Ja. En daar gaat
0: het nu al niet meer de, over. Hè?
1: Precies, daar gaat nee, nee. het niet meer over. Het gaat alleen over Structon en over Oranjewoud. Dus ik zou zeggen, laat um, de, de private kant um, eerst kijken hoe ze het gaan oplossen. Ik weet niet of het zo wanhopig is dat ze het dat niet voor elkaar krijgen. Die indruk heb ik zelf niet.
2: Maar er is bijna geen tijd meer. En dat is denk ik, als ik uh, daar uh, commissaris ben... Uh, ik ben het niet, hè, maar stel dat. Hè, dus ik Ozee. probeer me empathisch uh, te verplaatsen. Het wordt
0: om commissaris te vinden... voor de bedrijven van Sander. Ik dat maar, denk dat denk ik ja,
2: maar dat kan dus ook anders worden... als je weer de opbouwers uh, kunt zoeken... Um, mm, maar dan zitten deze mensen nu wel met de rug tegen de muur... want uh, over twee weken uh, dan, uh, verloopt eigenlijk uh, het, uh, het ultimatum... en dan kan meneer weer terugkomen. Ja, want dat gaat betekenen, dat is verschrikkelijk... Um, dus we moeten weer op een rechter wachten die nu een uh, uitspraak doet. Maar dan ben je er nog niet. Er moet wel naar een structurele oplossing uh, gezocht worden. En misschien, Inge, dat ik dan denk dat een combinatie van... staat, pensioenfonds, private equity, uh, die dat tijdelijk overneemt... dat dat dan misschien tekort door de bocht is. Maar het is wel denken in een oplossing. En anders is die er niet.
0: Het moet hier altijd een beetje kort door de bocht. Dus in die zin komt dat goed uit. Het zit er namelijk alweer op. Ach, ja, zeg. Ah, vreselijk. Ja, tot de volgende keer. Oh, gelukkig dat ik me daar alweer op mag verheugen. Inge Brakman, commissaris bij onder andere en Partner bij de Bestuurskamer. En Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris bij onder andere Eneco en Randstad Holding. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Doe dat vooral. Abonneer je dus even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks zijn serviceappartementen een oplossing voor het woningtekort. Denk in oplossingen. We doen het hier voortdurend.